0: bem-vindos, mais um episódio do Sinal Vermelho Podcast, uh, vamos olhar para o jogo do Inter, uh, difícil de explicar, é verdade, como é que se passa de um 3-0 ao intervalo para um 3-3 e quase que perdemos o jogo, uh, um ou outro apontamento curioso nesta, nesta partida, uh, Benfica joga já neste domingo, portanto rapidamente este podcast vai ficar desatualizado o que não fica desatualizado serão certamente as declarações do Pedro Henrique uh, num programa de rádio que é o e o campeão é, uh, que por sua, sua vez também se torna uh, num, num podcast, mas não deixa de ser um programa de rádio que é feito uh, em direto, portanto uh, mais do que ser um podcast é efetivamente um programa de rádio uh, é. e onde diz nada mais nada menos com atenção, porque uh, eu também vou frisar isto, uh, as redes sociais já estão uh, a arder, uh, e diz, Roger Schmidt, revela algum autismo, ao menos que faça uma coisa, aprenda a falar português, uh, que já estou farto de ter alguém que não respeita o meu país e a minha língua. Bom, o Pedro Henrique antes de dizer isto, disse uh, com todas as letras, Basicamente isto. Com todo o respeito que tenho por, por, por estas situações ou por estas expressões, whatever, ou seja, ele basicamente uh, desculpa-se logo inicialmente para lhe poder ser permitido, entre aspas, uh, logicamente que isto é entre aspas, uh, dizer o que lhe apetece, uh, pá, e acho que aqui, se Roger Schmidt uh, falhou naquela atitude com o jornalista, e, e a verdade é esta, Roger Schmidt falhou, não vale a pena fugir, Uh, depois temos este tipo de declarações numa rádio uh, aberta uh, que depois por suas, sua vez lá está se transforma num podcast que podem ser reproduzidas as vezes que nós quisermos uh, que tem este tipo de declarações que pá que não lembrar ninguém primeiro uh, consegue colocar aqui a, a palavra autismo portanto uma falta de respeito enorme uh, e e acho que, acho que é, é, só esta parte é, é logo gravíssima. E depois tem o outro lado, que é alguém que não respeita o meu país e a minha língua. Portanto, uh, eu nunca vi Roger Schmidt faltar ao respeito a Portugal. Nunca vi o Roger Schmidt falar mal de Portugal. Uh, Roger Schmidt não fala português, é verdade. Uh, mas também não é obrigado. Uh, é... É opcional se as pessoas querem falar a língua dos países ou não. Uh, e, e por muito que eu até pense... Que ele poderia uh, falar português uh, e podia fazer sentido uh, e claro que nós valorizamos bastante isso, mas também não nos podemos esquecer que ele fala inglês e hoje em dia, principalmente quem, quem anda nestes meios toda a gente fala inglês uh, portanto o, acho que Roger Smith em momento algum uh, desrespeitou Portugal ou a língua portuguesa não quer aprender a falar português é uh, Lá está, é uma opção dele, não é obrigado, uh, e aqui claramente eu tenho que, tenho que o defender. Não o posso defender naquela questão que já, que já mencionei anteriormente, que tem a ver com o facto de, da pergunta que ele fez alguns Gonçalo uh, a verdade é esta, e também uh, o disse, se não me engano, noutro, noutro episódio, nós também não sabemos uh, que tipo de relação é que depois também já existe com certos jornalistas, porque se calhar escreve-se muito, fala-se muito, pergunta-se muito, que se calhar muita gente não vê e depois só vemos isto, uh, e, e se calhar, lá está, é um julgamento que acaba por ser fácil, a verdade é esta. Uh, se formos olhar e, e tirando essa parte de, de, de quase que teoria da conspiração se olharmos só para as declarações de Schmidt, que eu acho que é um bocadinho também o, o, o que fez levantar agora esta maior onda de críticas não quer dizer que ele não tenha vindo a ser criticado eu acho que o Schmidt tem-se posto a jeito também nesse sentido uh, uh, se olharmos para, as, para, as, para aquilo que ele fez com o jornalista uh, falhou e aquilo que que depois os jornalistas fizeram, foi uh, também, uh, um, 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 portanto um, na minha opinião, minimamente uma falta de respeito. O que é que acontece aqui? Nós temos que identificar quem é que falha com quem, se olharmos só para a questão do Schmidt, eu diria que o Schmidt resolvia isto muito fácil, até mesmo através de um comunicado do Bifica, se calhar, em que dizia, ok, se calhar a pergunta que, que, que tive para o jornalista não foi mais feliz, foi um momento do calor depois do jogo, pá, qualquer coisa que limpasse e esta polémica chegava ao fim, uh, porque acho que ninguém anda aqui a ganhar com, com este tipo de situações, mas depois temos este tipo... De comentários. Uma coisa é comentário num podcast como este, que, 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 que não chega a muita gente e é a opinião do adepto, ou seja, vale o que vale. Uh, depois são opiniões de pessoas que já foram intervenientes do jogo, que têm peso, uh, algum peso na sociedade, um, epá, e isto acaba por, por, por movimentar ódio como é lógico, o Pedro Henrique não pode estar à espera com uma declaração destas, que as pessoas vão rir e vão dizer o gajo agora teve uma piada, pá, foi muito fixe esta declaração. Logicamente que não. Portanto, isto vai cimentar o ódio, vai fazer com que os adeptos uh, estejam do lado do Schmidt. Uh, se calhar, lá está, olhando para aquilo que o Schmidt fez com, com, com o jornalista da outra vez da pergunta, se calhar já vai haver pessoas a dizer é bem feito, estes gajos merecem isto. Epá, e, e isto acaba por ser uma bola de neve e quando demos por isso andamos todos à batatada uh, e todos a tratar mal de toda a gente uh, pá, e, e ninguém se respeita é um bocadinho por aqui isto a minha visão, volto a dizer uh, Schmidt teve mal e depois todo o resto também teve mal, portanto uh, se realmente quem começou, entre aspas esta guerra uh, foi Schmidt com aquela declaração, pá não custa nada uh, acabar com o tema e ponto final uh, e siga, siga a banda, agora sabemos que tem havido alguns problemas uh, de comunicação uh, no Benfica, tem havido também algumas uh, situações em que, em que Schmidt, se calhar, uh, teve, lá está, puxa jeito em algumas formas, alguns dossiés, inclusive de jogadores, etc., enfim, uh, é o que é. Vamos uh, rapidamente, então, olhar para o jogo de quarta-feira, um jogo completamente atípico o Bifica entra a ganhar uh, rapidamente chega, chega, chega aos golos uh, o João Mário faz um atrique, at que é algo uh, quase diria inédito talvez, não me recordo de João Mário fazer um at -trick. e depois temos uh, também Tegestad uh, eu não tenho a certeza se ele fez uh, portanto, três assistências mas tem, tem, tem. Tem três assistências, exatamente. Ou seja, isto é completamente uh, surreal. Bom, uh, acho que o Benfica jogou bem, efetivamente, na primeira parte. Podemos olhar para a equipa do Inter e achar que que, que não era aquele Inter mais forte, é verdade, mas não deixava de ter jogadores como Arnautovic Alexis Sanchez uh, Klaassen, Darmian, Acerbi uh, Vrij. Uh, enfim, o, gostei muito também do 31 o alemão, o Bissek, uh, também gostei daquele central, portanto uh, parece-me efetivamente que uh, 3-0 parecia-me realmente muito bom jogo do Bifica e muito mau jogo do Inter a segunda parte, uh, dita claramente num uh, uh, adormecer da equipa do Bifica e muita passividade. Vamos analisar uma coisa. Já na primeira volta uh, em casa do Inter, o Bifica faz uma boa primeira parte e a leitura na segunda parte é ridícula. Ao contrário, o Inter na segunda parte rebenta com o Bifica. O que é que acontece neste, neste jogo? Exatamente o mesmo, o mesmo filme, mas com e fica a ganhar 3-0. Portanto, nós aqui temos que olhar para duas coisas. Uh, temos que olhar para aquilo que efetivamente foi a passividade de alguns jogadores, mas também temos que olhar para aquilo que é o trabalho uh, da equipa técnica, uh, Logicamente que vai recair sempre sobre Roger Schmidt, mas dá uma sensação que, que, que os jogadores entraram uh, completamente, uh, que a ideia de, ok, está feito, vamos, vamos só manter, uh, eles também provavelmente vão desistir. E o que é que acontece? Acontece exatamente que aos 53 minutos o Inter faz um gol e entra no jogo, quando já tinha ameaçado, e eu não vi... Eu não vi, eu estava no estádio e não vi uma atitude dos jogadores do Benfica do estilo malta, vamos acordar, etc. Depois, existe outro promenor, uh, para além de toda a abordagem técnica, o Benfica mexe tarde, uh, mexe tarde, se calhar mexe mal, uh, e se calhar também, uh, lá está, uh, deixou-se ficar muito adormecido. Para além disso, logicamente, depois também há a questão da arbitragem. Uh, e vou-vos uh, vou pedir, se vocês se lembram, e para que, principalmente para quem esteve no estádio, Coxu entra aos 78 minutos e a entrada do Coxu, uh, desde o primeiro minuto que o Coxu entra com uma agressividade Uh, não de disputar as bolas, mas com uma agressividade para o árbitro e para os, 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 uh, os jogadores do Inter completamente diferente. O Coxon entrou porque estava a ler o um jogo de fora e percebeu que o árbitro precisava de ser pressionado. Pouca gente estava a pressionar o árbitro de tal maneira uh, porque o árbitro realmente estava, estava a virar o jogo. Uh, e, com isto, uh, não me revejo nas declarações de Roger Schmidt dizer uh, que o... Que, dizer, quer dizer, não, não sei se ele disse isto concretamente, mas uh, o Benfica uh, quase que... Desculpa com o, com o árbitro, não, não, não me parece, acho que uma equipa que está a ganhar 3-0 ao intervalo tem que fazer muito mais na segunda parte para, para segurar o jogo. Uh, ok, que existe efetivamente razões de caixa o terceiro gol principalmente do Inter nasce de falta sobre o João Neves, o penalti para mim é penalti, a expulsão do António Silva para mim é bem expulso, uh, aqui nada a dizer, mas o lance de João Neves é ridículo. E o que é que acontece? A bola vai ao centro, segue o jogo e acabou. Pá, um a outro, o Otamendi manda vir, etc. Mas passividade total, na minha opinião, de, de quem sabe que é falta e deixa o jogo seguir. Na minha opinião, pá, isto se calhar é o adepto a falar, uh, pá, nem que o carrinho da Maca tivesse que entrar em campo para o jogo não seguir. Que ele não ia expulsar o, o, o homem do carrinho, nem que tivesse que entrar nesse caso para dentro de campo para a bala não seguir, enquanto, enquanto não se fizesse ver ao árbitro que teve, efetivamente uh, havia ali qualquer coisa para que mostrassem as imagens do telemóvel. Não sei, estou se calhar a entrar num campo que, que, que pode não fazer sentido uh, no lado profissional da coisa, mas para o lado do adepto, pá, eu senti-me completamente impune. Uh, Gritei, e gritei, muitas das vezes passo-me ali no, no meu lugar, uh, mas senti mesmo que, que, que estávamos a ser passivos. Uh, uh, e, e, ou seja, e olhando para todo o resto para trás, ou seja, desde que o Inter começou a, a jogar na segunda parte com muito mais agressividade, parecia que o Bifica precisava mesmo de abanar, e, e eu acho que o Coxsoul trouxe um bocado isso, uh, porque estava a ver o jogo de fora. Depois, depois o resto é a história, portanto, aos 78 já o Inter... Uh, uh, já o Inter tinha feito 3-3 uh, uh, e já estava já portanto já, já o mal estava feito. António Silva aos 86 cartada final, expulso e o Benfica passa claramente de, de uma hipótese de ganhar o jogo e de entrar nas contas da Europa uh, e passa uh, a ficar praticamente afastado da hipótese quer de, de ir à Liga Europa. Uh, Roger Schmidt volta a dizer, para mim teve mal, mexeu muito tarde uh, e acho que o Bifica merecia mercia, uh, melhor, melhor uh, abordagem uh, na segunda parte e, e não houve essa leitura. Enfim, uh, Inter segunda parte muito melhor, uh, também porque meteu as perlas, não é Lautaro, uh, Turan, Barela Quadrado, Di Marco, enfim... Uh, tá. E depois, claro, o Benfica começa a vir de cima estes problemas. Eles começam a jogar pelas laterais. O Di Maria, àquela, àquela hora, já não, já, não, já não conseguia sequer ajudar a fechar. O João Mário não conseguia ajudar a fechar laterais que não existem. Uh, ou seja, tu, depois é, vem tudo ao de cima, não é todos estes problemas. Uh, portanto, fica, fica complicado. Uh, ainda assim... Uh, eu acho que se temos mesmo perdido animicamente tinha sido pior uh, porque, porque ia, ser, ia ser um descalabro uh, o empate ainda te dá uh, ainda que na minha opinião quase remotamente a hipótese de passar uh, portanto à Liga Europa tinhas que marcar não sei quantos golos fora uh, fazer algo que, que, que dificilmente uh, o Bifica iria fazer uh, mas existe essa possibilidade portanto o sonho, o sonho ainda se pode manter Agora, se tens perdido, acho que sim. Acho que aquela vitória do Sporting ia, ia acabar por ir por água abaixo uh, neste, neste jogo. Vamos ver o que é que dita o próximo jogo de campeonato, que é já de mim, com o Moreirense. Jogo fora, jogo difícil. Moreirense é uma das boas equipas, uh, ou que vai tentando ser das boas equipas do campeonato. Uh, Pá, lá está, uh, neste momento é tão difícil uh, portanto nós queremos ser que o Bifica ganhe mas é tão difícil uh, 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 achar que o Bifica vai a Moreirense e vai claramente ganhar um jogo acho mesmo muito difícil porque uh, o Bifica é tão inconstante uh, que, que, que não dá para dizê-lo mas nós como adeptos, uh, queremos claramente que, que, que o Benfica ganhe. Bom, não vou falar muito sobre isso, que é para também ver se, se isto não fica tão desutilizado uh, rapidamente este, este podcast. Uh, um grande abraço a todos e para a semana cá estaremos para falar mais um bocadinho do Benfica e do seu universo. Até logo.